0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este miércoles de Terapia Chile. Tengo el gran honor de tener en nuestro estudio a nuestro panelista de los días miércoles, que siempre lo tenemos en forma telemática, porque vive en Europa, pero hoy está aquí, ha venido a votar y ha venido al programa. Así que, Pablo Ortúzar, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a usted. Eh, También venía el otoño, que que nos traicionó (risa) brutalmente, porque... No, no llega el otoño no, ni un, o sea hoy día venía
0: escuchando eh, a un experto que decía que esta era la séptima ola de calor que, que ya estaba este año, desde enero ahora era la séptima y, y venían varias más también, pero es bien sí. increíble que ya estamos en 10 de mayo y 29 grados 28 sí, yo, grados yo voy a
1: volar de vuelta a unos agradables creo que había unas mínimas de 6 y unas máximas de 14 de la primavera escocesa <risa> que, que...
0: como nuestro más de invierno claro, que probablemente, eh, no sé si no sé si irá a llegar pero bueno, oye, ¿a quién se le... podríamos hacer una metáfora, se le está yendo el otoño a José Antonio Cas porque ya se le cayó una hoja, ¿no? ¿Cuál hoja? <risa> La hoja, el consejero, me refiero ah. al consejero Aldo se me olvidó el nombre, perdón Aldo Sangüesa eh, que había sido ele- electo por el Bio Bio Eh, Y hoy, tras conocerse de que fue formalizado el año 2019 por el delito de graves ofensas al pudor, hoy más podría ser un abuso sexual, digamos, eh, renunció al partido... Y ya no son 22, 23 republicanos, sino que son 22. Obviamente. Ahora, según lo que
1: leí, él, él dice yo renuncio para defenderme. Así es. Y que la causa estaba sobre no sé, un cuento sí, así. Sí, y que por sí. lo tanto, en el fondo va a ser un voto republicano igual. Solo que Igual que igual, lo que pasó con Johannes Kaiser, que fue y volvió. Por supuesto. Esto va a ser un escenario parecido.
0: Sí, él dijo, bueno, la, el que salió a explicar esta salida fue el presidente republicano, Arturo Esquella, que eh, él contó que había eh, iba a presentar su renuncia al partido para defenderse justamente para ejercer su derecho a la defensa, porque siente que han recaído calumnias sobre él y, y tiene ese derecho a hacerlo. es que ella lo que se le acusa es que haber estado en un bus, eh, en un trayecto de, creo que Concepción, por ahí, y una mujer lo, lo acusa de haberla tocado en forma muy impropia.
1: No, que, bueno.
0: bueno, tendrá que defenderse, está bien, pero... Pero lo, lo que quiero plantear es que esto abre una discusión que no es primera vez que le pasa algo al Partido Republicano y tiendo a pensar que pasa mucho con eh, los partidos que crecen muy explosivamente, que es que llevan candidatos sacan y al día siguiente tienen que estar como medio o sea, cortando siempre, cabeza.
1: Siempre la, la entrada en política en política formal, digamos, lleva esta este examen y es bueno que lo sea, que sea así, digamos, un examen de, de hoja de vida. Eh, de, de los elegidos y etcétera. Eh, de hecho, así se descubrió el tema de Rojas Valle también. Entonces, está bien, Hay que, es, una, es una etapa correcta de, de poner presión, de, de eh, Y luego vamos a ver qué, qué pasa con este sí, caso. Sí,
0: pero uno esperaría quizás, no sea que, eh, que sean los mismos eh, partidos los que tengan mejores filtros también a la hora de llevar su, sus candidatos. O sea, eh, hoy día es re fácil hacer un escáner. De, de redes sociales porque, por ejemplo, Johannes Kaiser que obviamente vota republicano y todo, pero también tuvo que salir de partido porque le encontraron unos dichos eh, increíblemente misógenos eh, en, en Twitter. Eh, Gonzalo de la Carrera, parecido. Eh, hoy día, bueno, no sé, también hay otras declaraciones de algunos republicanos como Antonio Ibarquesi.
1: Claro, pero hay eh, cosas distintas, porque que, una una es, eh, de, por ejemplo, en, en este caso, este, el, el, el problema de filtro sería... Eh, no, no chequear su background de. Eh,
0: no, esto es como. Penal, de, digamos, claro.
1: De, pero pero, el, pero el, se, se supone que es algo que está sobre ese. Yo, yo no, no vi bien la declaración, decía que no era. Y en el fondo, el tipo se va a defender y si sí, es, que, sí. es que sale sale bien de eso, va, no, no va a tener problema dentro de la convención. O sea, no Lo es que un caso es que análogo el, al Está de, formalizado, al de la,
0: pero no no ha sido terminada su causa. Claro.
1: Eh, y no es un caso análogo entonces al de la persona que está que haya estado sido condenada por tráfico que ese sí es un caso de como de chequeo de perfil como muy sí, brutal sí. Eh, y sí sí esto, o sea, esto obviamente el tema del, del control eh, es muy importante el control de entrada pero también es muy importante que este digamos que si nos hacen la entrada haya chequeos de, de salida por lo menos que es lo que lo que tenemos acá
0: ahora Pablo el eh, no algo hablamos el, el domingo que tú viniste aquí a la tercera eh, hacer un poco un análisis de lo que estábamos viendo en ese momento todavía no terminaba el conteo total, ¿cómo interpretas tú eh, este avance tan grande del Partido Republicano?
1: Yo, yo lo, lo he seguido pensando el tema y creo que eh, esto es algo en, en parte bueno, porque el Partido Republicano es un partido que creció mucho tocando una sola tecla que era seguridad pública y migración básicamente eh, Y ahora, eh, entonces es un partido de protesta, de protesta contra la inseguridad pública, de protesta contra el descontrol migratorio. Y ahora, en el fondo, lo que les cae encima es la responsabilidad de sacar adelante un un proceso constitucional que ellos no querían, eh, pero que en las dos etapas anteriores ellos habían jugado, digamos, a quedarse callados mientras se forjaban los acuerdos que permitieron destrabar ¿cierto? la crisis de octubre eh, el acuerdo de noviembre y luego eh, el, el acuerdo digamos que permitió darle continuidad a este proceso acuerdo que permite además y que da garantías a la, a la centro izquierda, a buena parte de la centro izquierda para votar rechazo Así es. entonces los republicanos en esos dos peri- procesos esperan que los pactos estén más o menos sólidos, después se van a la Cochihuahua y un poco, esperan un rato y se dedican después a criticar desde una posición digamos, de supremacía valórica, moral eh, ellos no transan, no se venden, eh, no hacen pactos, digamos... Con, y se echan con... para atrás mientras los otros... Claro. Ahora, obviamente, esto lo hacen una vez que ya está firme el, el acuerdo. Porque, claro. porque, por ejemplo, irse en contra del acuerdo de, de noviembre, si es que había si es que había posibilidad de, de, de echarlo abajo, eh, eh, no, yo creo que no lo habían hecho. Porque la alternativa en ese contexto ya era... Eh, quedan muy pocas cartas en la mano... Eh, y habría sido quizá una intervención militar de, 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 de mayor eh, digamos eh. No, el escenario era otro, sin duda Entonces, claro ese, es, así creció el Partido Republicano, es parecido a como creció eh, en, en su momento ¿cierto? el Frente Amplio en, en relación a la, a la exconcertación eh, dejando que, que, que los más moderados paguen los platos rotos de tener que hacer acuerdos inviertan su capital política claro. y después, eh, digamos yo, como le decía, respecto al Frente Amplio hacerse los lindos, una vez que ya que ya están está digamos lo, los resultados de esa, de esa negociación ya, ya se, han, se han, eh, han surtido efecto. Ahora, eh, entonces ahora el Partido Republicano tiene que hacerse responsable de, de este proceso y ellos tienen ambiciones presidenciales muy y por lo tanto y por lo tanto va a ser muy importante eh,
0: o sea, que, que, que ya es el, bueno,
1: el, a buen término el, el proceso por digamos. eso
0: tú dices que es bueno porque es la posibilidad que tienen de demostrar que son capaces de ser so, no solamente un grupo oposicionista y, y criticón digamos, sino de dar gobernabilidad de incorporar a las otras opiniones, a otras voces eh, y demostrar que en ese sentido sí pueden llegar a la presidencia. Claro, Eso es a, la
1: ahora se... tienen que mostrar visión de Estado claro. y pa- dejar de ser un, un grupo de protesta, un partido de protesta. Ese mm. es el desafío que tienen. Y, y lo van a tener que mostrar en la convención. entonces O el consejo, en este caso. Que es muy eh, una, un escenario eh, que va a ser, obviamente, muy interesante. Eh, y, y esto... Podría haber sido muy distinto el escenario si es que la segunda mayoría, o sea, si esto hubiera sido al revés y Chile Seguro obtenía, digamos, una gran votación, eh, yo creo que, es, que era más o menos lo que esperaban, ¿eh? y Republicanos venía después, eh, sí. la posición de Republicanos volvía a ser muy cómoda, porque en fondo Chile Seguro iba a tener que tender todos los puentes, hacer las negociaciones, y eh, ellos iban a ser, en fondo, iban a jugar a ser la niña linda del baile. Claro, y no eh, no hubieran
0: asumido el papel de hacer como la bisagra, que es lo que tiene que hacer Chile Vamos hoy día.
1: Exacto, hoy día Chile Vamos va a tener el papel de bisagra, si es que lo asume, digamos. Eh, Pero
0: porque tiene una responsabilidad de haber firmado el acuerdo también.
1: Además, por eso, por eso. O sea, ellos son el vínculo que va a tener necesariamente republicanos con los sectores más de centro, que también fueron parte del del acuerdo, los sectores más de izquierda. Entonces, ese es es el escenario. A mí me parece bueno. Esto va a generar una tensión dentro del republicano, a su vez que ya la estamos viendo. O sea, Johannes Kaiser, (coughs) el, el, el diputado, digamos, declara que... Eh, no es necesario o no necesariamente van a respetar los lo, lo, las, las bases porque ellos no fueron parte de ese acuerdo eh, al poco tiempo y eso es desmentido a su vez eh, entonces un, y de hecho el, 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 el representante con mayor votación de republicanos que Luis Silva dice que ellos sí van a respetar digamos las bases que sí van a, a, a digamos eh, que en el fondo ellos van a, entran respetando el acuerdo que da origen a este proceso todo eso es muy interesante. Ahora, pero, ¿cómo,
0: cómo uno podría, eh, no sé si, si si tú has estudiado más o menos, porque igual estamos bastante como encima de lo que estamos viendo, pero si uno pudiera como describir los lotes, las almas que se van a empezar a ver dentro de republicanos, ¿cuáles serían? O sea, la primera es
1: CAST. Es que se vieron se vieron en la elección de, para la presidencia del partido. si sí, En el fondo está CAST contra Rojo Edwards eh, y en el fondo hay una, una derecha dentro de Republicano, republicanos o sea, alguien, algo que está más a la derecha que la de actual dirigencia republicanos, es que José Antonio Cast. José Antonio Cast es el, el ala moderada del Partido Republicano. Y al, en el lado, en el ala más, más radical, está Rojo Edwards y están cierto eh, intelectuales orgánicos. Bueno, Johannes Kaiser y su hermana. Eh, Vanessa, el, Vanessa Kaiser, que es, que es como una especie de intelectual orgánica de ese, de ese sector, y que hoy día ya estaba, digamos, criticando eh, eh, que, que en el fondo que, esto, que estos tipos se estaban vendiendo a la Agenda 2030 a la ONU es, ese discurso es el del ala más radical yeah. eh,
0: y, y eso es un, un que uno podría decir eh, todos los republicanos por ejemplo que, que nacen de los YouTube eh, de, que están como en ese mundo
1: hay una fuerte influencia de la alt-right eh, claro. el, estadounidense sí. que, entonces el tema antivacunas eh, el, eh, una crítica la, la idea de, que de, de la agenda 2030 el globalismo que, el, que donde se mezclan no sea, George Soros con el Papa Francisco como un, 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 un eh, eso ese es, es un, un, una línea digamos o oh, el derecho a portar armas como que esa, esa, esos son discursos que nosotros asociamos generalmente a los sectores más radicales de la derecha estadounidense claro que en este caso el Partido Republicano tienen un, una presencia pero se equivocan mucho quienes eh, pretenden cierto, describir al Partido Republicano como un partido alt-right por completo. Eso, eso es un error, obviamente es, es como tomar la parte más escandalosa o, o peor y, y tratar de describir a todo el partido desde ahí. Lo que sí es cierto es que José Antonio Cast, eh, como cabeza del partido, ha sido en algunas cosas bastante ambiguo en, esto, en estos asuntos. Eh, entonces, ahora, como... Dada la situación que se genera, van a tener que mostrar todas las cartas y eso va a generar tensión dentro del partido republicano.
0: El, ya, está esta derecha más radical, más alt right, como dices tú, que están los hermanos Kaiser, eh, no sé Gonzalo de la Carrera, no sé si eso, se um, ubica ahí. No sé. Eh, ¿Quiénes son los otros? Aparte de José Antonio. No, eh, la, el, la, o sea, de los juegos, digamos. Pero eh, el otro mundo es un mundo que, por ejemplo pienso, es el, el donde está Urban, donde está Gloria Navellán que es como el mundo de la de, de la Araucanía
1: No, es, es, o sea, es el, el, ellos representan básicamente a los sectores más abandonados del, del conflicto de la Araucanía eh, entonces es una agenda particular eso uno mm. puede decir eh, o sea eh, a, ayer fue atacada la casa de los Urban. Ellos están enfrentando un, un, una situación infernal que el Estado de Chile no, no, se, no se ha terminado de hacer cargo de eso. ¿no? Eh, pero pero el, el proyecto de José Antonio Cast tiene una genealogía que remita a Jaime Guzmán, al gremialismo eh, y desde el gremialismo hasta, no sé, eh, José Antonio Primo de Rivera. O sea, como una derecha popular, eh, fuerte. Ahora con un con el elemento guzmaniano, cierto que, que este este esta hibridación uh-huh. eh, con eh, la eh, de entre entre la tradición católica conservadora y el, eh, el capitalismo de mercado como una esa, esa síntesis ochentera que se puede llamar el chicago gremialismo eh, eh, en el fondo José Antonio Cast quiere hacer un revivir, cierto esa esa tradición eh, junto con las técnicas, digamos, la forma de hacer política que, eh, que Guzmán eh, toma, digamos, muy, estaba muy influido por, por Primo de Rivera. Eh, esa, 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 esa es, a es la un... línea de él. Sí.
0: Esa era, ya. Y ahora tú dices, se va a ver un poco la, esta esta tensión porque tiene que controlar a este otro grupo y ver quiénes son, porque lo que diga Johannes Kaiser, la verdad es que eh, para el Consejo Constitucional, hoy da lo mismo, el punto es que tenemos que conocer quiénes son los consejeros de republicano y si es que hay alguno más que piensen como él y efectivamente quieran patear la mesa de las 12 bases.
1: Eso es lo que no está claro todavía, lo que va a estar claro luego eh, cuáles fueron las sensibilidades digamos que 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 primaron en la elección de republicano pero por lo menos la la gran primera mayoría o sea Luis Silva Mm. está evidentemente en el lado más de de José Antonio Castro que con el otro mundo. Ahora,
0: la discusión que se abre hoy día eh, por las bases tiene que ver con la la base que que habla de consagrar un Estado social y democrático de derecho. Eso es lo que, de alguna manera, el Partido Republicano o Kaiser o quien sea, intenta tensionar, ¿cierto?, el el Consejo con eso. Eh, Luis Silva el lunes vino acá a la tercera y conversamos sobre este punto y él decía que a, a ojos de él, no era incompatible el Estado subsidiario con el Estado social y democrático de derecho. Yo sé que el Estado subsidiario es algo que tú eh, has trabajado, eh, sí, ese concepto. Eso por eso. eso. ¿Sí? Entonces, me interesa ver si puedes desarrollar un poco, si es si, si tú crees que es eh, compatible o, o hay que optar por uno de los dos, ¿cómo se hace?
1: No, yo, a mí me parece que, el, que el, en eso Luis Silva está lo correcto. O sea, el, el principio de subsidiariedad, que es un principio que está consagrado en la doctrina social de la Iglesia es un principio que básicamente establece que el Estado y, la, y lo, los, los poderes digamos articulados del Estado están al servicio de la persona humana y de sus organizaciones. Uh-huh. Entonces, el Estado cuando interviene en la sociedad tiene que hacerlo de forma de, 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 de una forma que ayude y que habilite a la sociedad para hacerse cargo de sus problemas dentro de lo posible. o sea Entonces, es un principio que básicamente establece que el Estado no debe tratar de suplantar a la sociedad. Y por lo tanto, es un principio que se basa en una dualidad entre Estado y sociedad, básicamente. Y las tradiciones absolutistas lo que hacen es identificar Estado y sociedad, como si fueran una y la misma cosa.
0: Perfecto.
1: Eh, y entonces uno puede decir, bueno, el Estado social, cuando es interpretado de forma absolutista eh, y, y, y pretende identificar Estado y sociedad, o sea, decir que básicamente eh, en la sociedad es una creación del Estado, o, o, o que son lo mismo... Eh, es incompatible con el principio de subsidiariedad, porque el principio de subsidiariedad se basa en una concepción dual de la autoridad. Perfecto. Eh, y, eh, pero hay muchas interpretaciones, y, la, y por eso el, el Estado social y democrático de derecho, esa idea, con que esas palabras no están puestas ahí, no es como la convención, que iban tirando, digamos, con claro, adjetivos no, no a, a la chuña. Eh, es, es una construcción que, eh, que justamente busca asegurar, ¿cierto? Que, eh, o tratar de prevenir un, un Estado digamos absolutista, un Estado ultra expansivo. Entonces hay la mayoría de las versiones, las versiones dominantes en Europa del Estado Social son versiones del Estado Social que sí son compatibles con la subsidiariedad, obviamente. O sea que
0: permiten un Estado subsidiario dentro de este concepto de un Estado Social y Democrático de Derecho.
1: Claro, porque al final tiene que ver con el aterrizaje con cómo el Estado se articula eh, eh, para para eh, asegurar cierto, cierto, eh, el acceso a ciertos bienes y servicios. Eh, entonces, Ahora,
0: esa, ah, esa idea es, eh, que tú dices, esa bajada ¿es eh, compartida por la centroizquierda y la izquierda?
1: No, y esa era mi crítica hoy, hoy día, me hicieron una entrevista en, en la última noticia
0: uh-huh.
1: y esa era la discusión que, que puse ahí porque si la izquierda fuera más inteligente dije eh, se agarrarían del hecho de que la subsidiariedad no no es unívoca para para intentar, eh, digamos, conversar, para usarla como una bisagra, porque la subsidiaria es un concepto más o menos ambiguo, es un concepto ambiguo. Eh, Podrían usarla como un campo de maniobra y un espacio de de negociación y de encuentros, un espacio de bisagra, para conversar con los sectores de la derecha, que eh, que digamos, que que consideran que el Estado social es compatible con la subsidiaria. Pero en vez de eso, cuando cuando la cuando la, la izquierda dice nosotros estamos en contra del principio de subsidiariedad uh-huh. lo que hacen es que eh, al polarizarse ellos polarizan a toda la derecha o sea, cuando, si a mí me dicen yo estoy en contra del principio de subsidiariedad bueno, eh, eso pone pone casi que en el mismo saco en, al, al otro lado, desde la democracia cristiana hasta el partido republicano
0: claro, pero, pero ellos dicen estamos en contra del principio de subsidiariedad me cuesta mucho decirlo sí. <ríe> pero, porque es como moralmente inaceptable
1: para ellos ellos entienden la subsidiaria como estado mínimo o estado estado guardián como como el estado liberal más estricto
0: y, y como una parte del corazón de la constitución de Pinochet Ah, sí. estoy hablando del entendido sí. de la conversación que ellos tienen, el Pero discurso ahí, que
1: tienen. Sí. Pero ahí también hay mucho mito, porque si uno ve en el fondo el, el principio de subsidiariedad es utilizado durante en, el, en, en, en la convención constitucional, la, com- en la comisión, perdón, la comisión constitucional, la comisión Ortúzar.
0: La ah, okay. Es
1: utilizado como una bisagra entre los sectores demócrata cristianos que estaban ahí y los sectores conservadores de derecha que estaban ahí. Esa, esa es su función, justamente porque es un principio ambiguo, permitió encontrarse a esos dos sectores. Lo, lo, digamos, los demócratas cristianos se dan recién en el 77. De la o comisión. sea, tú dices, se
0: deberían recuperar un poco eh, este, esa esa calidad de ambigüedad que les permite dialogar.
1: Es que, y es después, eso es lo divertido, porque en el fondo, cuando te dicen, no sé, si la, la constitución es neoliberal, consagra el neoliberalismo, y uno va a buscarlo y no lo encuentra, ¿Mm? porque no está ahí, básicamente es después, en en los 80, que el mismo principio de subsidiariedad es utilizado como una bisagra entre los sectores conservadores católicos y eh, 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 el liberalismo económico, los liberales económicos, los Chicago Boys. Porque Guzmán, al final lo que dice, o o, o lo que él intenta hacer es equiparar individuo y persona, persona de la tradición católica, individuo de la tradición, digamos, del del pensamiento liberal eh, Y con eso eh, construye un puente, ¿cierto?, entre estos liberales... eh, digamos, capitalistas de mercado y en los conservadores católicos porque había mucha gente en Chile que, de, de, la, de derecha, conservadores, que creían que el capitalismo de mercado era incompatible con los valores tradicionales de la cultura chilena esa fue una gran discusión en los 80 y Guzmán toma posición en esa discusión diciendo, no, son compatibles y uno de los puntos de compatibilidad una de las construcciones que hace es usar el principio de subsidiariedad como bisagra nuevamente entre eh, estos sectores como conservadores católico y los sectores digamos eh, capitalistas de mercado entonces sí, de nuevo
0: cu- curioso porque esto mismo es lo que hoy día es José Antonio Castro
1: sí, él, él, representa, o sea, esa, el fondo, esa, él representa esa síntesis él, él en mezcla, en
0: logra al fondo la, la, la ecuación entre el conservador católico y el, el defensor del capitalismo pues
1: es el proyecto de Guzmán que tiene éxito, además. Eh, y, y Pero por lo mismo, en el fondo, cuando uno mira el principio de subsidiariedad sin prejuicio, sin anteojos, eh, sin otro anteojo, es un principio que tiene... O sea, la interpretación, decir que, 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 el, que el, la subsidiariedad es igual a neoliberalismo, es absurdo. Es absurdo. Como la Iglesia no consagra el neoliberalismo como uno de los principios de, la, de su doctrina social. Eso es falso. Entonces... Eh, Hay mucho campo de maniobra en torno al concepto, y es un concepto que ha permitido forjar acuerdos entre adversarios que no están de acuerdo en muchas otras cosas. La la Unión Europea asume el principio de subsidiariedad como parte del Tratado de Maastricht, como, como una de sus piedras de toque, porque el principio de subsidiariedad justamente permitía sentar en la misma mesa a los eurofederalistas que querían federar a la Unión Europea, y a, a los intergubernamentalistas eso sí, es más difícil de pronunciar eh, pero se sale de corre que querían que, querían que eh, la Unión Europea fuera básicamente puros tratados eh, bilaterales Ya. Entonces, pero con la idea de subsidiariedad lograron juntar y sentar en la misma mesa y, y consagrar el tratado de Maastricht estos dos lotes eh, entonces es un principio que por su estructura tiene esa flexibilidad y permite ese diálogo. Y es es, es muy absurdo que la izquierda, teniendo la oportunidad de utilizar el principio, ¿cierto?, para sentarse en la mesa, justamente para decir oye, la subsidiariedad eh, excede o es distinta al Estado mínimo, eh, y con eso buscar acuerdos con personas, por ejemplo, como Luis Silva que que habla el lenguaje de la doctrina social de la Iglesia, eh, digan nosotros estamos en contra de cualquier interpretación de la subsidiariedad eh, y consideramos inaceptable el principio. Porque con eso, como decía antes, eh, se chocan de frente con toda la derecha con, o sea, y, y, con, y con lo social o sea desde la democracia cristiana hasta el partido republicano es inaceptable que se diga que la subsidiariedad tiene que ser excluida o que, no, no, o que un principio superado o cualquier cosa así
0: ahora claro, uno políticamente eh, uno podría pensar que hoy es bien imposible que luego de la paliza republicana que hoy más encima la izquierda se siente y diga ya ok, hablemos de subsidiariedad Al Sería revés. Como, o sea puede ser la movida más inteligente yo entiendo, pero políticamente hablando a su sector es
1: como abdicar muy rápido ¿no? o sea Ana, eh, la, las puertas de carnero que se han pegado en, en seguridad en todas las otras cosas, son brutales Y esto no es exactamente una vuelta a carnero, que es lo que estoy dando de decir. O sea, la subsidiariedad no es lo mismo que el Estado mínimo. Eh, Es un principio que exige un Estado habilitante, un Estado suficiente al servicio de las personas y de la dignidad humana. Entonces, bajo ese concepto. Claro,
0: eso es la la visión que debieran eh, tener, dices tú, de de lo que es el Estado subsidiario. O sea,
1: la la izquierda puede usar la subsidiariedad como un espacio de discusión y y, y encuentro, diálogo, con un adversario con el que están muy en desacuerdo eh, y por lo tanto puede operar nuevamente como un principio de bisagra. Así como operó como un principio de bisagra en la Comisión Ortuzar entre demócratas cristianos y conservadores eh, de derecha, en eh, los 80 entre eh, eh, capitalistas de mercado y conservadores católicos y en la Unión Europea entre eh, federalistas e intergubernamentalistas. Entonces, es un principio que tiene esa, esa utilidad, tiene esa flexibilidad. Y en este contexto, ahora que la izquierda en el fondo dice, oye, pero... no no nos dejen de ajo la mesa, y y efectivamente los republicanos no pueden pretender, no no deberían querer cometer el mismo error que cometió la izquierda en la convención. Eh, Bueno, ahí hay una herramienta justamente para sentarse en la mesa, a conversar entre personas que están muy en desacuerdo, pero es un principio que, mirado desde distintas perspectivas, digamos, permite eh, eh, una, una, una base común, un punto de encuentro.
0: Receta de Pablo Ortosar. Muy bien. Oye, quiero aclarar antes que eso, porque ya se nos acabó el, el tiempo, eh, que yo dije que que tal vez tenía la causa abierta el consejero Sangüesa, que estoy viendo que lo chequeé por mientras. Él eh, fue formalizado efectivamente por el delito de grave ofensa del pudor, pero luego de acceder a la suspensión condicional del procedimiento. Cumplió la condición impuesta por el tribunal durante un año, por lo tanto su causa está sobreseída y la responsabilidad penal extinguida, por lo cual sí pudo eh, presentar su candidatura. Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación. Una lástima te vuelvas a tu a Edimburgo porque nos encanta tenerte en el estudio, pero de todas maneras siempre es un placer tenerte, aunque sea en forma telemática. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda make it easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Pablo nuevamente mil gracias
1: muchas gracias
0: y a todos y todas que estén muy bien nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis buenas noches